0: El Observador, un podcast del Observatorio Judicial. Jueces, violencia y atribuciones de las policías. Las semanas siguientes al 18 de octubre de 2019, varios medios de prensa informaron que los tribunales de justicia habían restringido las facultades de carabineros para usar balines, perdigones y gases lacrimógenos. A más de un año de los graves desórdenes, todavía muchas personas creen que los jueces fueron cómplices de la violencia nada más lejano de la realidad. En efecto, un análisis pormenorizado de las causas judiciales realizado por el Observatorio Judicial muestra que tanto las Cortes de Apelaciones como la Corte Suprema respaldaron el actuar de carabineros y desecharon la totalidad de los recursos de amparo y protección destinados a cuestionar sus facultades. Algunas cifras. Del total de 101 recursos de amparo interpuestos contra la facultad de decretar toque de queda por los graves disturbios que el país vivía en ese entonces, ninguno prosperó. 68 recursos fueron rechazados, otros 19 fueron declarados inadmisibles y el resto fueron desestimados. Además, se presentaron 71 causas que buscaban restringir las facultades policiales de utilizar armas antidisturbio también llamadas armas menos letales, es decir, balines, perdigones y gases lacrimógenos. Pues bien, descartando las causas que terminaron por desistimiento, acumulación de autos o inadmisibilidad, encontramos 47 casos en que los tribunales se pronunciaron sobre el fondo del asunto. Solo en dos ocasiones las Cortes de Apelaciones acogieron las acciones. La totalidad de las causas restantes fueron rechazadas. Con todo, una de las causas acogidas por la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue apelada, y en febrero de este año fue revocada por la Corte Suprema, la cual se cuadró con la doctrina mayoritaria de las Cortes de Apelaciones. En síntesis, las Cortes estimaron que los Tribunales de Justicia no estaban autorizados para revisar las atribuciones legales de las Fuerzas de Orden y Seguridad por medio del recurso de amparo o del recurso de protección. Por otra parte, si bien reconocieron la existencia de posibles infracciones a las normas que rigen el actor policial, establecieron que dichas infracciones no invalidan las normas en sí mismas sino solamente hacen surgir la responsabilidad penal y disciplinaria del infractor. De este modo, no solo es falso que los jueces hayan cuestionado o debilitado las facultades de carabineros para contener las manifestaciones violentas, sino que reafirmaron la legitimidad del monopolio estatal de la fuerza en la medida que se sujete al derecho, así como la ilegitimidad de toda forma de violencia privada. Esto es muy importante. Toda la épica de la llamada primera línea partió del supuesto de que la violencia ejercida por los particulares era, de algún modo, comparable a la violencia de los agentes del Estado. Pero tal comparación es imposible, no solo desde el punto de vista del derecho chileno, sino que desde los estándares mismos que definen el Estado de Derecho en la tradición occidental. En efecto, las fuerzas de orden y seguridad son las únicas autorizadas para ejercer la fuerza. Solo en caso de que los agentes del Estado se excedan en el uso de sus atribuciones nos encontraremos frente a un uso ilegítimo de la misma. En cambio, todo acto de violencia a las particulares es ilegítimo, salvo en los casos de legítima defensa. En el fondo, los tribunales de justicia chilenos no han hecho otra cosa que refrendar este criterio. Ahora bien, la necesidad de ajustar el ejercicio de la fuerza a la ley no se debe a un mero impulso formalista, sino que se vincula al monopolio estatal del uso legítimo de la fuerza. Aunque debamos su formulación más famosa a Max Weber, esta idea se remonta al nacimiento mismo del Estado moderno y puede encontrarse en autores como Maquiavelo o Hobbes. Estos primeros ideólogos del Estado consiguieron el monopolio estatal de la fuerza como una garantía de la seguridad de los ciudadanos, en cuanto a que implicaba el cese de la guerra entre caudillos o facciones dentro de la sociedad. Desarrollos posteriores del pensamiento ilustrado enfatizaron la sujeción del uso de la fuerza a la ley como una garantía adicional para la paz y la seguridad de los ciudadanos. El desarrollo de esta doctrina del Estado corrió en paralelo a su concreción práctica. Junto a la creación de la policía y de los ejércitos regulares, pronto fueron apareciendo cuerpos normativos que regulaban específicamente el uso de la fuerza por parte del Estado. La creación de normas constitucionales que autorizan su uso en determinados casos, a la vez que le fijan un límite. La creación de un catálogo de delitos y penas legalmente definidos y el desarrollo de los procesos judiciales modernos. Todo ello fue racionalizando el uso de la fuerza y sometiéndola a un estándar jurídico que con la llegada de la democracia pudo ser discutido de manera pública y compartida. Se trata de cuestiones sustantivas que solo pueden cumplirse utilizando el mecanismo legal. Ninguna de estas garantías se encuentra asegurada frente a la violencia ejercida por los particulares. Los estándares de legitimidad invocados por quienes reivindican este tipo de violencia, conceptos retóricos como la lucha social, o la resistencia, o la reacción frente a la violencia estructural, son por definición nociones polémicas que se fundamentan únicamente en la fuerza de la convicción de quienes lo sostienen. De aquí que resulta fundamental que los jueces utilicen la ley como el único criterio válido para determinar con precisión dónde comienza el uso legítimo de la fuerza y dónde comienza la violencia legítima. Más aún, al realizar este ejercicio, los jueces renuevan la validez y eficacia de dicho límite.